0: Enquanto Pena falava sobre a nossa escola bíblica dominical e ensino da palavra, me lembrei de um episódio do ministério meu em São Paulo, quando, num dado momento, se converteu um rapaz, cerca dos seus 18, 19 anos, mas ele tinha sofrido um problema mental, havia uns retardos que aparecia sempre nas, nos seus raciocínios, e às vezes percebia-se que ele não batia muito bem. Mas conseguia estudar, não estava totalmente dentro da sua faixa etária, dos estudos da época, mas o pessoal foi vendo que havia alguma coisa que não se encaixava muito bem, dizia assim, falta ali um parafuso em algum lugar. Achava que era na mente, coisa assim. E ele veio para a minha classe, foi se preparando para o batismo, o menino queria se batizar e pediu o batismo. Mas alguns líderes da igreja acharam que não era muito conveniente batizar alguém que a qualquer hora poderia ser encontrado num boteco, num bar, dizendo besteiras, talvez, por causa da mente um pouco desencontrada, e ele descobriu que havia reservas para o batismo dele, e eu já tinha sentado com eles várias vezes, tinha conversado, eu tinha certeza da conversão dele, eu tinha certeza inclusive que a igreja poderia ajudá-lo no seu crescimento, e ajudá-lo inclusive nos seus estudos e vencer muitas coisas da vida, então eu queria muito batizá-lo, mas havia uma certa resistência, um dia ele veio para mim e disse assim, pastor eu sei que eu sei que não há muito boa vontade para me batizar não, está nascendo uma igreja aqui pertinho, que está ficando famosa, é uma igreja que tem assim um louvorzão, muito grande, chega a ter duas horas de louvor, e essa informação que eu tenho, e tem que compartilhar também, eu vou visitar essa igreja, eu vou ver, de repente, lá eu vou ser melhor recebido. Vocês imaginam para a gente como é que fica né? uma situação dessas. Ele disse, vai lá, vai ver lá, infelizmente. Aí ele foi vários domingos para várias reuniões desse culto e depois voltou. Voltou, pediu um gabinete comigo e disse, eu quero que o senhor diga à igreja nossa aqui que eu já andei por aí, vim e eu quero me batizar aqui, eu quero ser membro desta igreja, porque eu fui lá e de fato, era muito louvor mesmo. O pessoal louvava muito e ele disse assim: e fazia muito barulho também. Ele misturava barulho com louvor, talvez por causa da sua mente que não entendia que no barulho pode ter louvor também, e que de repente um barulho santo pode agradar muito a Deus, não é? Mas ele não tinha ainda esse discernimento. E ele disse assim: Mas eu estou de volta mesmo porque lá não tem a palavra. Como é que é? Eu estou de volta mesmo para a nossa igreja Porque lá não tem a palavra Tem só louvor e compartilhar E o pessoal compartilha muito da sua vida e tal E não tem a palavra E aqui tem a palavra E eu quero que o senhor diga à igreja Que eu estou voltando para cá Porque aqui tem a palavra Aqui a gente ouve a palavra Aqui a gente aprende a palavra Então confirmou tranquilamente para mim E depois para toda a igreja Porque eu dei a oportunidade dele falar publicamente isto à igreja e, na verdade, ele estava bebendo mais da palavra do que muitos outros que estavam encontrando um parafuso errado na cabeça dele, entendeu? E ele estava crescendo muito mais. Foi batizado, cresceu, tornou-se uma benção na igreja, melhorou nos seus estudos, foi uma benção muito grande. Aquele menino que o pessoal tinha dúvidas a respeito de se poderia ser um bom crente ou não, tinha sede da palavra de Deus. Tinha fome da Palavra de Deus. E ao escolher uma igreja para frequentar, para adorar a Deus, para servir a Deus, ele queria uma igreja onde ele pudesse ouvir a Palavra, onde ele pudesse aprender a Palavra, onde ele pudesse praticar a Palavra. Eu queria dizer, meus irmãos, que a Palavra de Deus tem, é, é de um valor insubstituível na nossa vida. Nada pode substituir a Palavra. A igreja pode inventar um monte de coisas boas, e pode fazer um monte de coisas boas. E há muita coisa que a igreja pode fazer e deve fazer. Mas ela não pode jamais ceder o lugar central da palavra de Deus para nossos crentes. Porque Deus colocou em nós, em mim, em você, no ser humano, Deus colocou sede para ele, fome para ele. Nós temos fome de Deus. Nós temos sede de Deus. E a única maneira de saciar esta sede, esta fome... É indo a palavra de Deus, porque esse foi o alimento que ele escolheu para nós Lembra quando Deus teve que alimentar o povo de Israel lá na caminhada uh, para a terra prometida Ele resolveu sustentar com maná, Lembra? Era o único alimento que o povo tinha, tinha que comer aquele maná E todo dia e todo dia, nem podia guardar para o outro dia porque estragava. No outro dia tinha que ser um maná novo ali que Deus dava e tinha que comer aquilo. Deus planejou como alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito, é, é, água para a nossa sede, comida para a nossa fome, a palavra do Senhor. Todas as outras coisas que a igreja vem a fazer e está fazendo são boas. A igreja não deve fazer nada que não seja bom. Tudo precisa ser bom. Mas nada substitui a palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que ah, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, ele resumiu isso de uma forma muito clara. Nós precisamos, assim como nos alimentamos de pão, e quantas vezes nos alimentamos de pão por dia? No mínimo, três. No mínimo. Café de manhã, almoço, e um jantar ou um lanche à noite, assim. E os especialistas nesta área hoje estão dizendo que a gente deve se alimentar no mínimo seis vezes. Não é para comer o dobro de três, porque aí... Aí já não é alimento, aí já é falta de cuidado com o seu próprio corpo e tudo isso. Se você come três vezes, dobrar para seis, comer o mesmo tanto, está perdido. Pode ter certeza que vai dar muito trabalho para médico, para hospitais e tudo isso. Né? Vai criar um problema sério. Mas a orientação é que devemos comer menos seis vezes por dia. Isso significa que o nosso estômago, a nossa necessidade de alimento é constante. E precisa ser alimentado o tempo todo. Agora isso é só no corpo, hoje cedo falei, mostrei que Deus tem interesse no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Então aquela comida que você vai comer amanhã cedo, café da manhã, depois do almoço, depois do jantar, ou talvez seis vezes ao dia, que eu acho que é melhor, eu já estou experimentando um pouquinho disso, a gente fica bem o dia todo, não fica aquela coisa pesada depois do almoço, né? que você não sabe bem discernir muito as coisas, dá muito som, você fica mole, não quando você come seis vezes um pouquinho cada vez, é uma beleza você pode trabalhar o dia todo, sem qualquer dificuldade, você está sempre bem ah, aquele, aquelas, aqueles momentos de alimento que você vai ter amanhã hoje tem uma cantina aí, depois do culto você vai se alimentar um pouquinho também nessa cantina esses alimentos são para o corpo esses alimentos não satisfazem o nosso espírito você pode comer até 10 vezes por dia desses alimentos aí. O seu espírito continuará faminto. E a sua alma continuará raquítica. Porque o alimento espiritual vem da palavra de Deus, que é insubstituível. Insubstituível. Então, uh, Salmo 119, 103 diz assim, Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca, Puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima. Todo, Provérbios 35 diz, toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. E Jesus fecha esta ideia dizendo que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, o que nós ouvimos aqui pelo Pena, o que a nossa... Escola bíblica dominical. O que nossas, nossas é, é, es, é, grupos pequenos, células, é, estarão ensinando nesse semestre que vem é a palavra do Senhor, é o alimento espiritual. E é preciso priorizar isso nas nossas vidas para que nós não tenhamos um corpo bem alimentado e uma alma raquítica, um espírito faminto continuadamente. Crentes de espíritos famintos, paupérrimos, são é, presas fáceis do inimigo. Um crente que não se alimenta da palavra de Deus, que não coloca a palavra de Deus no seu devido lugar, é presa fácil para o inimigo. É, pode sofrer uma rasteira espiritual de um momento para outro. Cai e não percebe por que caiu. Às vezes nem sabe como caiu, mas de fato caiu. Ah, é preciso... Que assim como a nossa saúde física precisa ser bem cuidada, e de vez em quando vamos a médicos, vamos a especialistas, e vamos cuidar bem do nosso corpo, o que é necessário também, ah, é preciso que o mesmo seja feito com o nosso espírito diante de Deus. E aquele rapaz, quando teve este, este discernimento, que ele precisava estar em uma igreja onde a palavra do Senhor fosse pregada, onde a palavra de Deus fosse é, estudada, onde a palavra de Deus fosse meditada, ele estava dizendo, eu sou um ser humano, com corpo, alma e espírito, e eu preciso do alimento completo para tudo isto. E você também não é diferente disto. A palavra de Deus é luz solar para iluminar o caminho que o crente deve seguir. Então ela não só é alimento, mas ela é também luz que ilumina o nosso caminho. E o salmista é bem claro nisto. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? observando-o segundo a sua palavra, e lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, meus irmãos, por que tropeçamos tanto? Por que tropeçamos tanto? Porque não usamos a lanterna da palavra de Deus para iluminar os caminhos? Quando a palavra de Deus está dentro de nós, quando nós conhecemos os seus princípios, então ela nos ajuda a pecarmos menos, a evitarmos o pecado. Então, jovem, você está passando aí numa dessas ruas onde está cheio de meninas de prostituição e elas estão ali dando sinaizinhos para você parar o seu carro, para você sair com uma delas e tudo você vai lembrar nesse momento que a palavra de Deus diz que o moço que coloca uma moça dessa e vai para um motel, ele é como um boi que vai para o um matadouro. Se você tiver isso na cabeça, você vai lembrar isto. E você vai lembrar também que, que o fornicário não entra no reino do céu, o adulto também não. Essas são palavras de Deus que precisam ficar gravadas no coração, gravadas na nossa mente, no coração, para que no momento do, da, da dificuldade ela guie você. Há um pequeno problema de trânsito, um cruzou na frente do outro, o camarada põe a cabeça para fora do vidro e taca-lhe um palavrão. Ou ele sabe que você é crente, ele não fala palavrão para você. Nunca falaram para você? Para mim já. Eu não sabia nem que eu era crente, nem pastor. Se soubesse, é capaz que o palavrão fosse multiplicado ainda, mais azedo e tal, não é? Então já falaram. Agora, no momento desse, como é que você responde? No momento desse, o que é que você faz? Mas quando você conhece a palavra de Deus, imediatamente o Espírito bota lá, olha, a palavra branda, desfrio, furou. Não é isso? Então vamos agir com tranquilidade. Uma vez lá em São Paulo, eu tinha um fusquinha, e fusquinha é coisa boa, mas os, pin... os, pin... os pneus já não estavam muito bem, ou breque, alguma coisa, e estava chovendo. E bem na frente da igreja eu estava chegando com o meu fusca e fui brecar para poder entrar. O breque não segurou e tinha um outro cara na frente e eu bati na traseira do carro do camarada. Ele já saiu de arma na mão, apontando e eu morri mesmo. Eu não morri várias vezes porque Deus não quis ainda, viu gente? tem uns vários episódios que eu deveria ter morrido, mas Deus tem um projeto, tem um plano não morri. Ele saiu de arma na mão e eu saí aqui do meu fusca. Sim, fiquei igual uma cruz bem aberta disse, Não faça isso Eu vou para o céu e você vai para a cadeia Vai ficar muito ruim E eu fiz isso com muita calma Com muita tranquilidade E ele viu aquela calma toda Não faça isso rapaz Eu vou para o céu você vai para a cadeia Vai ser pior para você Não faça isso Quando ele viu que eu estava muito tranquilo De braços abertos ali Dizendo não faça que é pior para você ele falou, mas que raio de moço é esse? Que negócio é esse? Esse cara devia estar tremendo, correndo, se escondendo atrás do carro, Tá ali, no jeitão da gente apagar o cara na hora? De braço aberto, assim, peito aberto, sem nada na mão? Ele disse, calma, isso aqui dá um jeito, isso aqui a gente dá um jeito. Eu sou freguês de uma oficina aqui mesmo, e eu já lhe dou meu cartão, e é só chegar lá, a gente acerta isso e tal. Ah, mas hoje é domingo, a oficina estava tá fechada, eu quero mesmo é te apagar logo e tal, isso vai ser pior para você, vamos conversar, entendeu? Aí conversamos, indiquei a oficina, dei meu cartão, e eu disse que na segunda-feira nos encontraríamos lá na oficina. E eu fui para lá na segunda-feira para encontrá-lo, ele telefonou, nós fomos lá, fomos ver o acerto do carro enquanto ficava e tudo. Ele falou, escuta, rapaz, essa calma vem de onde? eu com o revólver apontado aí para te matar e você tranquilo e dizendo que vai para o céu e eu vou para a cadeia e tal que história é essa, como é que é isso e então aí desenrolou-se toda uma história ele estava brigando com a esposa a esposa o estava traindo e ele estava com aquele carro e com aquela arma naquele domingo de manhã indo para casa para matar a esposa e Deus me usou para não matar nem a minha esposa Vocês já pensaram em coisa boa? Então, acabou não matando ninguém, não é? Então, ah, quando a Bíblia diz que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que ele ama, ou daqueles que são amados por ele, daqueles que o amam também, quando nós o amamos, ele pode usar até uma batida de carro, até um acidente, uma coisa assim, para acertar determinadas coisas. E aquele moço passou a estudar a palavra de Deus. Eu não acompanhei, ele não era do bairro lá e não acompanhei tudo. Mas acompanhei até o ponto dele ter a palavra de Deus e começar a estudá-la e não matou mais a esposa e foi acertar isto e tal. E por quê? Porque quando você conhece a palavra de Deus, quando você tem a palavra de Deus, ela te ajuda a responder em momentos difíceis. Eu não estou dizendo com isso que eu sou perfeito, não. De vez em quando já saíram umas coisas aqui que você tem que se arrepender, tem que pedir perdão para Deus depois, pedir perdão para a esposa, pedir perdão para filho, para gente, não é? Mas vamos lá. Se você tiver o conhecimento da palavra dentro de você, tu vai lhe ajudar em muitas circunstâncias. Porque a Bíblia diz que ela é luz, ela, ela é, é lanterna para iluminar o seu caminho. Não se anda numa mata escura sem uma lanterna na mão, sem algo que possa iluminar. Não se entra num túnel escuro sem ter como iluminar esse túnel e saber onde estão os morcegos, onde estão as cobras, onde estão os ratos como você deve se livrar dos perigos que estão ali, é preciso ter esta palavra que vai iluminando a nossa vida. A palavra de Deus diz que ela é uma luz, tal como a luz do sol, brilha intensamente, deixa claras coisas diante de você, e ela é lâmpada para guiar os seus pés, guiar o seu caminho. Então é muito importante, meus jovens, é muito importante a todos nós, ir conhecendo a palavra de Deus. Mais e mais e mais, né? Ah, também a palavra de Deus é fonte segura para a santificação verdadeira do crente falamos hoje de manhã, falamos um ano inteiro acerca da santificação hoje foquei algumas coisas práticas sobre a santificação mas a grande verdade é que sem a palavra de Deus não há santificação sem a interiorização da palavra de Deus, sem trazer para dentro de você e não é só na cabeça não, é no coração mesmo se a palavra de Deus não estiver alojada ali, guardada ali, a santificação deixa de operar. Ela não pode acontecer porque o combustível básico da santificação é a palavra de Deus guardada no nosso coração. Então o salmista diz assim, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então, quantas vezes você se sente seco, seca, ressequida, falta ah, algo especial na sua vida, as coisas não estão andando legal, parece que a sua engrenagem está toda ressecada, falta óleo mesmo do Espírito ali, onde é que você vai assar isso? Na palavra de Deus. É preciso parar, é preciso dar um tempo, é preciso parar com essa correria louca dessa vida moderna e tirar um tempo para o Senhor... Uh, seja no lugar que for onde você conseguir esse tempo mas é preciso dar uma parada e examinar a palavra porque Deus vai falar com você Deus vai engraxar com a palavra a sua engrenagem toda do coração, da alma do espírito, ele vai mexer com os ressentimentos, ele vai mexer com aquelas coisas amargas que não estão muito bem e a palavra de Deus vai começar frutificar e ela vai começar a trabalhar a santificação na sua vida e você vai ver a purificação de uma porção de coisas que estão comprometendo a sua vida espiritual que estão barrando sua, o seu relacionamento com Deus e é preciso então se voltar a palavra há um grande inimigo hoje da palavra de Deus que é o tempo nós não temos tempo para nada eu quero dizer que não é verdade isso que eu afirmei não é verdade é comum se ouvir, todo mundo diz, mas não é verdade. Para as coisas que de fato você quer ter tempo, você arranja o tempo. É aquela questão da vontade seletiva. Você seleciona o que você quer e você acha tempo. Gente, um jogo de futebol são duas horas. De vez em quando eu assisto alguns inteirinho, às vezes durmo. Se a coisa não estiver boa, a gente dorme, não é? Mas às vezes está tá um pouco divertido e tal, dá para assistir, mas assiste, assiste um futebol por duas horas e não tem tempo? Não, você disse que você quer o tempo para assistir futebol. Tem gente que assiste duas, três novelas, uma após a outra. Sai de um canal, é minha irmã. Misericórdia essas pessoas. Não, espera aí. São pessoas crentes, eu estou falando. Porque tem outros que passam o dia todo. Pessoas crentes assistem duas, três novelas, uma após a outra. Até muda de canal quando termina a outra para começar na outra e vai e sabe contar as novelas todas. Personagem, roteiro, o que está que acontecendo, quem que vai roubar o marido da outra, o que, que vai acontecer com a outra. Esses negócios todos de novela aí, entendeu? Contam tudo, assistem a tudo. Não tem tempo para a palavra, não tem Outras coisas importantes não tem. Não tem porque selecionou arrumar o seu tempo para aquelas coisas. Então, tempo existe. Deus é justo. Ele dá 24 horas para todo mundo. E cada um usa como seleciona para usar. Então, essa história de não ter tempo, ela não é bem verdadeira. É verdade que corremos muito. É verdade que a vida moderna exige muito de nós. É verdade que o trânsito é caótico, muitas vezes. E deixa a gente um pouco esgotado, um pouco nervoso. É verdade que a vida moderna causa estresse do homem moderno. Mas não é verdade que você não tem tempo para as coisas boas. Às vezes você não seleciona as coisas boas para a sua vida. Isso é diferente. Isso é diferente. E até parece que cada um de nós vai prestar contas da maneira como selecionamos as coisas que queremos fazer, ouvir, ou ter e assim por diante, não é? A palavra de Deus, meus amados, é para ser lida. O crente precisa ler a palavra de Deus. Quando Paulo foi ensinar na igreja de Corinto a respeito dos dons espirituais, curso que o Roberto ministra há anos, aqui já em nossa igreja, e outros têm ajudado o Roberto também, ele começa o ensino sobre dons, do capítulo 12, da primeira carta aos Coríntios, dizendo assim, Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. E aí vem uma série de ensinos a respeito dos dons. Dizendo, vocês têm que estudar isso. Vocês precisam ler isto. Vocês precisam entender isso. É preciso estudar isso porque eu não quero que a igreja do Senhor, a igreja da qual eu sou o apóstolo, o representante, uma igreja que eu fundei, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Por quê? Porque a ignorância dos dons espirituais já estava causando muitos problemas naquela igreja. Porque ela estava exercitando de forma errada os dons espirituais. E ele vem e corrige isso naquela igreja. Mas aos Colossenses ele diz assim, habite ricamente a palavra de Deus em vossos corações. Para que vocês possam ser edificados. E façam isso através de salmos, e façam isso através de hinos, e façam isso através da palavra. Mas deixe que a palavra habite ricamente nos seus corações isso significa que a palavra de Deus quando Deus preparou esta palavra para nós, ele está dizendo olha, preparei aqui refeições e refeições muitas refeições só que vocês precisam comer e a forma de comer estas refeições é através da leitura da palavra de Deus, ela precisa ser lida senão a gente acaba não conhecendo o que está ali eu duvido que você vai num restaurante, olha todo aquele cardápio, e diz, não, estou satisfeito, olha, eu olhei um pouco aqui, olhei um pouco ali, vi isso aqui, isso aqui é italiano, isso aqui é japonês, isso aqui é tal, isso aqui é uma comida baiana, essa outra aqui é lá do, do Espírito Santo, é capixaba, e vai por aí, e quando você chega no final do cardápio, estou satisfeito, matei minha fome, estou ótimo, vou para casa porque eu vi tudo, não é assim que acontece, vai escolher um, ou dois, e você vai se esbaldar, vai comer bem, vai comer aquilo que você escolheu, vai deixar o seu dinheirinho lá, porque também senão a firma vai abrir falência. A gente tem que fazer isso de vez em quando, tem que comer por aí, tem que gastar um dinheirinho, senão o pessoal vai toda falência. você começou na sua casa, o pessoal desse ramo não, 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 é? não sobrevive. Então a gente tem que ir lá de vez em quando, tá certo? Ah, mas você sai dali alimentado, você escolhe a comida que você vai comer. A Bíblia é um, uma, contém uma variedade muito grande de refeições para a nossa alma, para o nosso espírito, preparadas pelo Espírito Santo de Deus. E a nossa alma e o nosso espírito precisam destas refeições, precisam desta comida, mas para chegar lá é preciso que você leia, porque a Bíblia diz assim, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Olha, a revelação da palavra é que esclarece e dá... Mas se você não for buscar, se você não for ler, como é que você vai fazer? Então hoje temos crentes assim, crentes instantâneos, mais instantâneos que café solúvel. O café solúvel demora um pouquinho, viu? A gente esquenta a água, coloca lá, tem que mexer e tal, o bichinho demora um pouquinho para dissolver, e se você não tomar cuidado, lá no fundo... Está ainda muito café forte. Tem crentes que são mais solúveis do que cafés, instantâneos. Eles não querem ler a palavra, não querem meditar na palavra, não querem interiorizar a palavra, não querem conhecer a palavra. Eles querem pessoas santas que lhe deem soluções para tudo. Então vão a todo lugar onde se diz que alguém está orando, que alguém está curando, que alguém está fazendo. Lá estão esses crentes instantâneos que querem respostas instantâneas para a sua vida. Respostas que não passam pelo conhecimento da palavra, respostas que não passam por conhecer o que Deus está dizendo e que não passam por uma revelação da palavra para o seu coração especificamente. Então você depende de, de homens e mulheres poderosos diante de Deus. Esse poder, essa autoridade da palavra foi dada a todos nós. Está lá na palavra para todos nós. Você não precisa depender de homens e mulheres que são tidos como poderosos, como santos, homens de Deus, que vão te dizer ah, ah, com detalhes tudo o que você precisa fazer, não. A palavra de Deus lida com cuidado, com carinho, compreendida, ela vai revelar a você muitas das suas necessidades. Não estou dizendo que homens santos e mulheres santas não podem ser usados, não devem ser... Não é isso que eu estou dizendo, quero que os irmãos me entendam. Na nossa igreja, só na equipe ministerial, nós temos sete pessoas trabalhando com as pessoas. E todos nós trabalhamos razoavelmente bastante, não né? Ah, mas temos tantos outros que são conselheiros na nossa igreja Temos tantos outros que ajudam as pessoas Isso precisa ser feito mesmo, porque a Bíblia diz que deve ser assim Mas o que você não pode é depender, se tornar dependente de pessoas que oram a Deus Que buscam o, ensinime, o ensinamento da palavra, que tem conhecimento, que são conselheiros Você não pode se tornar um dependente dessas pessoas quando você tem alimento para você se alimentar Olha, os seus filhos ficam, dependentes de você, a vida toda, para se alimentar. Não chega um tempo que você tem que pedir cuidado com eles para mexer no fogão, para não, não acender o fogão, porque eles vão lá e já começam a fazer as coisas sozinhos. E é natural que isso aconteça. E se você der liberdade, daqui a pouco a meninada está toda fazendo seu lanche, fritando ovo, fazendo hambúrguer, um monte de coisas, e que deve fazer mesmo, e que deve comer. Claro, debaixo da, da, da orientação dos pais, dos devidos cuidados, mas é... É, é, é aquela independência que vai vir normalmente. Não podemos ficar criancinhas a vida toda dependendo de uma madeira preparada para o papai e mamãe ou de outros aí ah, para alimentar a nossa vida. A palavra é para todos nós. Quando Martim Lutero descobriu isto... Foi uma luta muito grande, a igreja quis excomungá-lo, porque ele começou a pregar que o crente podia ter relacionamento diretamente com Deus e poderia ter revelação da palavra diretamente da palavra, somente a palavra e a palavra, e que essa deveria estar ao alcance de todos. E então ele foi tratado de tradução da palavra para colocar na língua do povo e tudo isso. Foi uma luta, vocês conhecem a história, não é? habite ricamente em vós a palavra de Cristo instruindo-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais com gratidão em vosso coração a palavra de Deus é para ser refletida não é só para ler mas ela é para ser refletida também na nossa vida eu não devia olhar eu não gosto muito de olhar essas coisas que estão ali e alguns sabem bem porquê, né? Ah, mas há ali um reflexo muito especial tá dentro da água e tudo. Refletida que eu estou dizendo aqui tem dois sentidos, viu? Primeiro, você precisa você mesmo refletir na palavra. Se você não reflete a palavra para você, se você não medita na palavra, se você não, não trabalha a palavra que você já leu, que já está no seu coração, se essa palavra não for refletida para você mesmo em meditação, ela não vai surtir todo o efeito que deveria surtir. Ela fica só na, na linha da teoria, você sabe coisas da palavra teoricamente. Mas na medida que você reflete nesta palavra, está caminhando, reflete na palavra vai dormir, mas o sono não chegou ainda, reflete na palavra, acordou de madrugada, não é hora de levantar ainda, começa a pensar nos princípios da palavra que você já conhece, se Deus não te mandar levantar para ler a palavra, para orar em cima da palavra, reflita sobre aquilo que você já sabe, sabe a palavra vai enriquecendo, Deus vai te dando coisas, às vezes Deus dá tanta coisa que você tem que levantar e anotar, as pessoas que gostam de anotar, que tem facilidades para isso, você tem que levantar e anotar aquelas coisas que Deus está dando para você não perder o que Ele está falando com você, o que Ele está mostrando para você por reflexão da palavra. Mas também a palavra tem que refletir para fora. As pessoas precisam perceber que o seu nível de vida é uma reflexão da palavra, é um espelho da palavra que está sendo passado para as pessoas. Isso precisa se tornar uma verdade na, na nossa vida. Ah, eu sempre tive um objetivo que talvez não sei se Deus vai me permitir atingi-lo ou não como pastor ativo à frente da igreja não sei se durante a minha vida antes de ir para o céu ainda vou ver isto acontecendo nesta ou noutra igreja em algum lugar, mas eu tenho um sonho eu tenho um sonho de ver uma escola bíblica dominical estudando simultaneamente todos os livros da bíblia 66 livros sendo estudados simultaneamente numa escola bíblica dominical espaço nós teremos aqui para o futuro para isso, salas teremos aqui para isso, gente nós temos, acho que já temos hoje, ah, com cerca de 55 professores mais ou menos, você pode ter todos os livros da Bíblia sendo estudado por esses professores simultaneamente, agora você imagina, você está em uma igreja onde você começa em Gênesis e você vai Apocalipse, passando de livro em livro, pessoas especializadas, cursos bem preparados, bem montados, e você ali estudando a Bíblia de Gênesis, a Apocalipse durante vários anos da sua vida, porque isso vai anos, estudando a palavra, estudando a palavra, estudando a palavra, e aí você vai refletindo sobre toda essa palavra, todo esse conhecimento que você está ganhando a vida inteira, e você deixa que essa palavra também se reflita de você para as pessoas ao seu redor. Vocês já imaginaram? Que poder existe acumulado nisto para a igreja do Senhor e que nós não temos buscado com afim como deveríamos fazer? Por último, a palavra de Deus, quer dizer, por último não é para esgotar, não. Por último, dessa reflexão de hoje, deste momento que nós estamos pensando na palavra de Deus. né? A palavra de Deus é para ser obedecida, gente. Há muita gente que é capaz de recitar decor porções e porções da palavra de Deus. Eu conheci um homem incrédulo, não acreditava na palavra, não quis acreditar na palavra, não queria, rejeitava acreditar na palavra, mas decorava a palavra muito mais do que outros crentes. Eu era garoto, você já conhece a história, que eu levava pastores a cavalo para fazer visitas e tudo, e sempre que eu levava esses meus pastores para visitar, de vez em quando tinha que parar no João Ramos. João Ramos era um homem rico, uma cidade pequena, no interior de São Paulo, que gostava de desmascarar pastores. Então ele estudava a palavra para derrubar os pastores, para levar os pastores a se contradizerem na palavra. E eu levei pastores à casa do João Ramos várias vezes. Vocês imaginam um garoto de 12 anos, 13 anos, levando um pastor para a casa de um homem rico que conhece a palavra de Deus pra... naquele tempo naquele tinha muitos duelos nesse sentido às vezes padre com pastor no rádio e tudo, tinha muitos duelos assim e esse rico gostava de duelar com pastores e quando ele achava que ele tinha derrubado o pastor ele olhava para mim garotinho ali, de lado da mesa ele olhava para mim como quer dizer, tu vai seguir esse homem? está vendo como se embananou agora? está vendo como ele não teve resposta para isso aqui? Não é? e todo pastor honesto todo pastor honesto tem que seguir uma linha chat. tem que dizer, olha há coisas que só no céu nós vamos saber e quando Lucas Ramos chegava a esse ponto em que o pastor tinha que dizer, olha, só no céu nós vamos saber ele se achava vitorioso aí ele comprou um Ford 45 gente, eu sou vivido, viu vocês não brincam não viu aí ele comprou um Ford 45 e era o único carro daquela cidade naquele tempo. Tinha muito trator, tinha muito, muito veículo de, 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 de zona rural e tudo isso, de trabalho assim. Mas carro mesmo, o primeiro carro naquela cidade foi um Ford 45 deste homem. E ele corria com esse carro para todo lado, levantava poeira para todo canto. Era, era o rei da cidade, era um negócio. E todo mundo gostava de ver o Ford do João Ramos passando, né? E num dado momento ele caiu numa ribanceira com esse fode, foi lá para baixo, lá meteu o bico numa árvore E saiu pela porta e bateu na outra árvore e caiu morto Aos quarenta e poucos anos Eu não sei se o estudo da palavra, se o conhecimento da palavra que ele tinha Lhe chegou a surtir algum efeito no sentido de submeter a sua vida a Deus e aceitá-lo como Senhor da sua vida e Jesus Cristo Nós não podemos dizer se aceitou ou não, porque a ciência prova que todo mundo que morre de qualquer maneira, sempre tem um minutinho último lá, onde há uma consciência ainda plena, para refletir os seus últimos instantes, eu penso que de repente, como conhecedor da palavra de Deus, e como um homem que tinha tido tantas conversas com pastores, os pastores não perdiam tempo naquela época nenhuma discussão terminava sem uma palavra evangelística, sem um apelo para a pessoa aceitar Jesus, e eu assisti isso várias vezes, com aquele homem, de repente pode ser que lá Lá embaixo do precipício, morrendo, ele tem entregue a sua vida a Jesus. Mas eu não sei. A última vez que eu ouvi são em perfeito estado, foi uma tremenda discussão com um pastor presbiteriano. E em alguns momentos ele achava que ele tinha derrubado o pastor. Entendeu? E olhava para mim, ó, oh, rapaz, olha bem o que você está seguindo aí. Esses homens, esses homens não são o que vocês pensam, né? Mas não adianta você ter muito conhecimento da Palavra e esses conhecimentos serem apenas teóricos. Há duas coisas que acontecem aí muito sérias. Primeiro que o conhecimento apenas teórico não alimenta a alma, não alimenta o espírito, alimenta o intelecto. Você sabe das coisas, você conhece as coisas, mas a sua alma continua com fome, o seu espírito continua com fome diante de Deus. A segunda coisa é que quando a teoria não se torna uma prática os princípios aprendidos ali não se tornam verdadeiros na vida do crente. Por isso que Tiago diz assim, que aquele que ouve a palavra, mas não é praticante da palavra, comete pecado. Está em pecado. Porque a palavra não chega a surtir efeito na sua vida. E Jesus diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se praticar a palavra, mas se não praticar a palavra, não há valor permanente nisto. Ainda assim, ainda assim, eu aconselho, continue lendo. Continue lendo. Porque a palavra é o um instrumento que o Espírito Santo vai tomar um dia para tornar você filho, filha de Deus. Então continue lendo que você não está perdendo seu tempo. Mas se esta palavra nunca vier a ser praticada, ou para nós os crentes, membros de igreja, se não praticarmos a palavra, nenhum efeito ela terá sobre a nossa vida. Porque o alvo de Deus é que nós nos tornando pessoas alimentadas pela palavra, a prática da palavra se torna um modo de vida em nós. Se torna maneira de viver, viver guiado pela palavra. Decidir as coisas guiado pela palavra, pelos princípios que estão dentro de você. Então Tiago diz assim, tornai-vos, pois, Praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, tal como ele é. E eu fecho essa minha palavra dizendo que o crente, o crente, não sobrevive sem a palavra. Daí, meus irmãos, que há uma necessidade, a gente considerar. Não somente os cursos, as 20 classes que foram anunciadas aqui hoje, mas também os vários cursos que nós temos aí sendo ministrados aqui na igreja, os vários grupos pequenos que funcionam, a quarta-feira, onde nós temos uma excelente explanação da palavra que alimenta a nossa vida, mas não só isso. Você precisa ser um crente, uma pessoa adulta como crente que se alimente também da palavra e que faça isso regularmente. E que procure, procure sempre, em todos os momentos, praticar a palavra nas suas decisões. Porque isso é a coisa mais importante, é isso que os homens vão ver em nós, a prática da palavra. Não adianta nada você dizer, eu sou da terceira igreja batista do plano piloto, uma igreja animada, uma igreja vibrante, uma igreja que me traz muita alegria. E no outro dia essa pessoa olha para você e você está com uma atitude totalmente contrária à palavra. Mas essa igreja não é aquilo que a moça falou. Não, não é, porque ela não pratica a palavra, ela não vive dentro dos conceitos da palavra. Então a palavra do Senhor é tudo isso, meus irmãos. E eu espero que nós, todos, membros da terceira igreja, procuremos nos esforçar para que num tempo Tão conturbado como este Nós encontremos tempo para a palavra Nós encontremos tempo para refletir Na palavra E nós encontremos tempo para praticar A palavra Deus quer ver isto em nós Deus quer ver uma prática contínua Da palavra E Eu queria agora orar com Todos os professores da escola bíblica dominical Cujas classes foram anunciadas aqui Todos que estiverem presentes Vou chamar a Laíra aqui que é nossa chefe nessa área Para que ela venha aqui E os professores venham juntos mas não só isso, eu queria que viessem também aqueles líderes de grupos pequenos que estão liderando aí nos vários setores da cidade, grupos pequenos, venham aqui também. Aqueles cursos novos que surgiram, Mulher Única, Identidade Feminina, todo mundo que está ensinando alguma coisa a alguém, os, os, os líderes de jovens, de grupos pequenos, venham para cá. Porque, amados, vocês estão ensinando a palavra. E ensinar a palavra é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque primeiro você precisa conhecer para você a palavra. Primeiro você precisa se exercitar na palavra você mesmo. Você precisa é, estar alimentado para poder alimentar outros. E você precisa também, você precisa também praticar a palavra. Para que outros possam se tornar discípulos da sua vida. Tê-lo, tê-la como exemplo. Olha que maravilha, Alaí. Não são só os 20 da, 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 das classes, não. Tem muita gente ensinando aí. Tem classes que tem até três professores. Queremos todos aqui. A não ser aqueles que estão trabalhando agora com as crianças, venham para cá. A igreja vai interceder por vocês neste momento. Não só o pastor, mas a igreja. E a igreja vai olhar para vocês e que benção. Que esses irmãos estão compartilhando a palavra e pensam que esses irmãos estão vivendo a palavra, e se não estiver vivendo 100%, que é muito difícil, eu sei disto, pelo menos que Deus encontra em nós uma vontade de viver, um desejo de viver, um esforço para viver, e às vezes nós teremos que confessar muitas vezes, Senhor, esse princípio aqui eu não consegui viver ainda, esse princípio aqui ainda está difícil, mas eu vou batalhar, eu vou lutar por ele, está bem amados? Vamos abençoá-los, vamos ficar em pé, os irmãos estendam suas mãos para cá, e vamos colocar esses professores da palavra, esses homens e mulheres investidos da palavra, que estão nos ensinando, que estão nos abençoando com a palavra, para que eles tenham mais e mais da palavra, para que eles vivam a palavra. Estenda sua mão aqui, vamos abençoá-los. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por esta noite, quando nós enfatizamos aqui, ó Deus, a nossa escola bíblica dominical, o nosso programa geral de, de ensino da palavra, de reuniões de comunhão, de reuniões de prática da palavra, ó oh Deus. E nós temos aqui este grupo grande de homens e mulheres que estão nesse semestre que se iniciou hoje, estão estudando a palavra, estão passando a palavra para outros, ó oh Deus. Pai querido, que o Senhor consagre essas vidas, para que esses princípios sobre a palavra do Senhor sejam verdadeiros na vida deles que amemos a palavra do Senhor, que interiorizemos a palavra em nós e que as nossas ações sejam reflexos de um ensino da palavra dentro de nós, um modo de vida nosso para que as pessoas possam perceber o valor da palavra, o valor eterno, o valor insubstituível da palavra do Senhor, deste livro santo que o Senhor nos doou como alimento para nossa alma, alimento para o nosso espírito e também para a nossa saúde física, que tem nos abençoado tanto. Abençoe essas vidas grandemente, para que elas, por sua vez, possam abençoar tantos outros no nosso meio, com a exposição da palavra e com a vivência da palavra. Abençoa a Laír e toda a sua equipe, para que tenham a inspiração do Senhor, a direção do Senhor para que amemos a palavra e sejamos uma igreja conhecida pelo amor à tua palavra. Tantas outras coisas boas nós praticamos e vamos continuar praticando e queremos praticar e queremos melhorar nossos cultos, e melhorar o nosso louvor, melhorar uma porção diárias. Mas que sejamos uma igreja apegada à tua palavra, que não abandone a tua palavra de forma nenhuma e que não a troquemos por nada nos nossos cultos consagre essas vidas e tantos outros que o Senhor ainda vai levantar entre nós, tantos outros que já ensinaram, que no momento não estão ensinando, mas voltarão a ensinar, tantos jovens e adolescentes que amanhã estarão ensinando aqui na igreja do Senhor, abençoe essas vidas grandemente, para que todos sejamos vasos abençoadores nas Tuas mãos, usando a palavra como alimento, ó oh Deus, para ajudar essas vidas. Pois assim oramos em nome de Jesus, o nosso amado e querido Salvador, Amém.